0: Anticipando la medicina del futuro
1: Cada persona responde de manera diferente a los medicamentos Una misma dosis de medicamento para algunas personas es eficaz Mientras que para otras puede no ser la idónea e incluso causar reacciones adversas Además de por la edad, el entorno o el estrés Esto se debe también a que nuestros genes pueden presentar pequeñas modificaciones Que condicionan nuestra respuesta a los medicamentos El concepto al que nos acercaremos hoy profundiza en este campo de estudio con un objetivo claro, saber de antemano cuál será el mejor medicamento o la mejor dosis para cada persona, contribuyendo así a la medicina personalizada de precisión. Sobre este camino hacia la personalización de los tratamientos vamos a hablar hoy aquí. Hablamos de farmacogenómica. Bienvenidos a Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche. El concepto resulta algo difícil de pronunciar, farmacogenómica. Pero para comprender en qué consiste y qué papel juega en el camino hacia la personalización de los tratamientos, contamos hoy con María Isidoro, jefe de Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y también coordinadora autonómica del Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión de Castilla y León. María, buenos días y bienvenida a Anticipando la Medicina del Futuro. Hola, buenos días. ¿Podría definirnos qué es exactamente la farmacogenómica y qué información nos proporciona? Bueno,
0: inicialmente quería agradecer la invitación a esta iniciativa de Anticipando la Medicina del Futuro. Eh, Bueno, pues para comprender qué es la farmacogenómica, yo creo que primero tenemos que entender algunos conceptos. Sabemos que la herencia se transmite a través del material genético, ...y que los genes están constituidos por ADN. El conjunto de todo el contenido de ADN de un individuo... ...es lo que denominamos genoma. Entonces, por ello, la farmacogenómica... ...hace referencia al análisis de forma sistemática... ...de todo el ADN que pueda estar relacionado... ...bien con la respuesta a los tratamientos... ...o con el comportamiento de los fármacos. Por otro lado, tenemos la genética. La genética como el estudio de la herencia... Por lo tanto, la farmacogenética haría referencia al estudio de los factores hereditarios relacionados con la respuesta a los fármacos. Entonces, si bien de forma general la farmacogenómica podría ser una parte de la farmacogenética, con el tiempo la farmacogenética se ha ido centrando mucho asistencialmente en el estudio de genes ya conocidos que se sabe que están implicados en la respuesta a los tratamientos y a los efectos adversos. Entonces, La farmacogenómica tendría un campo de desarrollo muy importante ampliando el conocimiento, buscando nuevos fármacos por ejemplo y la farmacogenética centraría más la aplicación en el estudio asistencial de los genes concretos que puedan estar implicados en la respuesta del paciente. Sin embargo la línea divisoria no siempre está muy clara y en muchas ocasiones se utilizan indistintamente ambos términos que es lo que encontraremos en en muchos campos.
1: ¿Cómo diría usted que influyen los factores ambientales, el estilo de vida y y en concreto el perfil genético de un paciente en la respuesta a un fármaco determinado?
0: Pues los genes portan en su ADN toda la información necesaria para que la célula genere determinadas proteínas. Entonces la respuesta que tiene un paciente a un fármaco concreto depende entre otros de los mecanismos de acción del propio fármaco y de la capacidad del organismo de transformarlo y eliminarlo. Ambos factores están mediados por estas proteínas que, como ya hemos comentado, están codificadas por los genes. De esta forma, variaciones en los genes pueden producir cambios singulares en sus proteínas, de forma que dos personas con distintas modificaciones, por ejemplo, en sus genes, o lo que es lo mismo, con distinto perfil genético, puedan tener proteínas diferentes y, por lo tanto, respuestas diferentes ante un mismo medicamento. En relación a cómo influyen los factores ambientales y el estilo de vida, hay distintas formas. Por un lado, los factores ambientales pueden modificar la forma en la que se expresan los genes. Por ejemplo, la cantidad de proteína que se produce. Si la capacidad de modificación de la expresión de los genes se estudia, se engloba en lo que se denomina epigenética, que es otro concepto. Si esta epigenética va a modificar cómo se expresan las proteínas relacionadas con las respuestas a los fármacos, dicha respuesta será diferente. Y luego también tenemos, por ejemplo, que el estilo de vida puede modificar la respuesta de los tratamientos a través de interacciones directas. Puede ser, por ejemplo, la alimentación, consumo de zumos, hierbas medicinales, café, tabaco, incluso la combinación con otros fármacos, puede alterar esa respuesta. Por eso esto es un escenario muy imbricado y muy complejo y se necesitan abordajes bastante complejos también para entender y desentrañar todo este nivel de relaciones.
1: Hoy sabemos que existen nada menos que alrededor de 88 millones de diferencias en nuestra secuencia de ADN. ¿Podría explicarnos qué son estas pequeñas variaciones y cómo influyen en la forma
0: en la que cada uno respondemos a los fármacos? Pues como hemos comentado, la secuencia de ADN es una sucesión de información que le indica a la maquinaria celular cómo generar las proteínas. Está tan afinada que cualquier pequeña variación puede repercutir en la generación de proteínas y modificarla. Entonces hay variaciones que, por ejemplo, modifican la cantidad de proteína, de tal forma que si la proteína se produce en menor cantidad, y esa proteína está implicada en eliminar un fármaco, el fármaco no se eliminará al ritmo adecuado y podemos tener entonces un efecto adverso o una intoxicación. Si por el contrario la proteína se produce en exceso, consumirá muy deprisa el fármaco y puede que éste no tenga tiempo para hacer su efecto. Entonces hay otras variantes que pueden modificar, por ejemplo, la longitud de la proteína. Si la proteína está cortada, va a perder su función y no podrá desempeñarla, y entonces esto repercutirá en la respuesta. A veces hay cambios puntuales que lo que hacen es modificar la forma, y si, por ejemplo, la proteína es un receptor a través del cual actúa un fármaco y se modifica su forma, ya no tendremos el efecto esperado de ese fármaco. En en definitiva, si una de las variaciones de esta secuencia produce una proteína defectuosa y la proteína está implicada en eliminar el fármaco, se producirán efectos adversos. Si la proteína está implicada en el mecanismo de acción, probablemente el fármaco no podrá llevar a cabo su efecto.
1: ¿Y qué técnicas se utilizan en la farmacogenómica para identificar variantes genéticas asociadas a la respuesta de los fármacos?
0: Si lo que hacemos es hablar de buscar variantes desconocidas, tendremos que aplicar técnicas farmacogenómicas, que son técnicas que se llaman de alto rendimiento, que quiere decir que permiten analizar miles o incluso millones de estas variantes que hemos comentado de forma simultánea. Un ejemplo de esto es la secuenciación masiva de genoma, que nos permite leer de forma detallada Todos los elementos del código de ADN de uno en uno y así identificamos las variantes existentes en el individuo. Y esto es muy importante porque nos permite no solo ampliar mucho el conocimiento sobre los mecanismos de respuesta, sino identificar también nuevas dianas terapéuticas. Por otro lado, si lo que buscamos es analizar variantes genéticas ya conocidas para poder predecir la respuesta, utilizamos técnicas que individualizan más concretamente los genes. Para que sea fácil de comprender, son técnicas moleculares que se basan en encontrar diferencias entre un gen, llamémoslo normal, y un gen que tiene una variación. Entonces, por ejemplo, podemos amplificar mediante la técnica de PCR que ahora nos es ya mucho más familiar. Y lo que veremos es si hay diferencias entre la señal que nos proporciona el gen normal y el gen alterado. También podemos ver si hay diferencias entre la capacidad que tiene el gen normal y el alterado de unirse a lo que se llaman unas micromatrices y eso es otra técnica que se llama microarrays y hay otra otra técnica también que lo que nos permite es analizar la diferencia en el tiempo que tarda ese gen en alcanzar una zona concreta cuando se estimula con un láser. Entonces, si es más rápido o más lento, esa diferencia nos permite saber si porta o no la variación. Son solo algunos ejemplos porque es, según el objetivo se pueden combinar. Desde luego,
1: el camino hacia la personalización de los tratamientos parece todo un reto lleno de beneficios para los pacientes. ¿Qué papel cree usted que juega y jugará la farmacogenómica en la medicina del futuro?
0: Pues considero que tendrá una repercusión muy importante. Primero, por lo que decimos de la generación del conocimiento. Si nosotros podemos aumentar mucho la capacidad de predecir la respuesta que un paciente va a tener a un fármaco, podemos aplicar lo que se llama una medicina más personalizada, más adaptada al paciente. Pero si además podemos utilizar tecnologías de alto rendimiento que nos proporcionan una información mucho más amplia, nos permiten adaptar la terapia del paciente de forma ...más precisa y eso es lo que se llama medicina personalizada de precisión. El impacto de de esta medicina personalizada de precisión va a ser enorme, bueno de hecho ya es una realidad en muchos aspectos, no solo porque aumenta la seguridad del paciente que es el objetivo fundamental sino porque además disminuye el gasto terapéutico, disminuye el número de fármacos eh, sobre todo para evitar los innecesarios y los perjudiciales y va a disminuir mucho el gasto sanitario en general que es muy importante con el problema de sostenibilidad que tenemos ahora mismo en los servicios sanitarios. Otro aspecto muy importante es la revolución que se produce en la generación de nuevos fármacos. Ahí hay que tener en cuenta que este abordaje de farmacogenómica se puede abordar con el abordaje de las proteínas a través de lo que se llama fármaco proteómica, que es lo mismo el estudio sistemático de las proteínas, o fármaco transcriptómica. ...que aborda el estudio sistemático del RNA... ...con lo cual ampliamos exponencialmente... ...la capacidad de análisis... ...y la capacidad de generar fármacos más seguros. Estás escuchando Anticipando la Medicina del Futuro... ...un podcast de la Fundación Instituto Roche.
1: María, vemos cada día cómo la aplicación de la farmacogenómica... ...mejora la eficacia y la seguridad de los medicamentos... ¿Cómo considera que ha cambiado la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, la implantación de la farmacogenómica y farmacogenética?
0: Pues está teniendo un impacto enorme en distintos aspectos. En primer lugar, en el enfoque inicial del diseño. La farmacogenómica permite identificar nuevas dianas terapéuticas sobre las que diseñar moléculas con potenciales efectos farmacológicos. Anteriormente la información la obteníamos con análisis individuales, pero ahora, junto a las grandes ómicas que hemos comentado, la información de la que disponemos es enorme y el avance entonces es exponencial. En este caso, por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial puede ayudar enormemente considerando la complejidad de los análisis. Luego, en segundo lugar, en la fase de los ensayos clínicos. Sabemos que muchos ensayos clínicos fracasan porque los criterios de inclusión no tienen en cuenta los perfiles farmacogenéticos de los pacientes. Si en un ensayo coinciden pacientes con distintos patrones de metabolización, Pueden generar un sesgo en los resultados. Lo mismo ocurre si hay heterogeneidad entre los pacientes respecto a las proteínas dianas y no somos capaces de identificar la heterogeneidad. Y esto es muy importante, tener el perfil farmacogenético en cuenta y está suponiendo una revolución en la personalización y la precisión de los ensayos. Hasta el extremo de que se están proponiendo ensayos clínicos unipersonales, lo que se llama el tiempo de los one-person trials. Estos son ensayos en los que teniendo un control muy estricto de las variables se puede observar la respuesta de un solo paciente y luego sumar las experiencias de múltiples ensayos unipersonales con un control de la situación muy estricto. Está claro que, es, que en un mundo en el que no hay dos individuos iguales y por lo tanto no va a haber dos, acom, dos comportamientos exactamente comparables, se necesitan herramientas que nos permitan abordar las diferencias en el ámbito de la farmacología. ¿Cuál diría usted que es el
1: objetivo fundamental de la farmacogenómica en la práctica clínica?
0: Bueno, pues Fundamentalmente es proporcionar información que nos permita aplicar los avances para el manejo terapéutico óptimo de los pacientes. Hasta ahora la medicina clásica abordaba la asistencia desde el enfoque de la enfermedad. Si bien se ha intentado tener en cuenta las características individuales de los pacientes, la información disponible no ha permitido ajustar mucho la terapia y en general se asignaban los tratamientos según los niveles de elección y se modifican solo en caso de fracaso, lo que es un enfoque que llamaríamos de ensayo-error. Pero ahora como disponemos de tanta información que para una misma enfermedad podemos identificar qué pacientes pueden precisar un tratamiento o qué pacientes pueden precisar otro tratamiento, nos encontramos en un escenario diferente. Por lo tanto, objetivo nos va a proporcionar herramientas para un mejor manejo clínico de los pacientes. También puede depender el objetivo del momento en el que lo vayamos a aplicar y hay que tener en cuenta que si nosotros aplicamos a priori antes de realizar la prescripción, estamos en un escenario distinto que a posteriori. A priori, el objetivo va a ser predecir el comportamiento del paciente y poder orientar la medicación más adecuada. El problema es que no siempre disponemos de esta información a priori porque los tiempos de respuesta de las pruebas hoy en día son mayores de lo deseado. Si la aplicación es a posteriori, nuestro objetivo será poder interpretar las situaciones clínicas previas y poder tener un aprendizaje para poder evitar en un futuro estos efectos adversos.
1: Sabemos que las aplicaciones de la farmacogenómica se centran en enfermedades tan extendidas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, desórdenes mentales o incluso trastornos metabólicos. ¿Nos podría hablar de algún caso concreto en el que su aplicación haya mejorado la salud del paciente?
0: Pues hace más ya de 15 años nosotros comenzamos a aplicar la farmacogenética en la clínica y nos dimos cuenta de que tanto las guías de recomendación internacionales como las agencias reguladoras proporcionaban información sobre la aplicación en monoterapia lo que quiere decir para un solo fármaco. Pero la mayoría de los pacientes tienen prescritos más de un fármaco, en general múltiples medicamentos, y estos abordajes no son útiles. Y en ese momento desarrollamos lo que nosotros consideramos el primer modelo internacional de aplicación de ajuste terapéutico en politerapia. Ese modelo se denomina 5-SPM, que significa cinco pasos de medicina de precisión. Se ha aplicado ya a casi 3.000 pacientes de múltiples especialidades, Y además ha recibido varios reconocimientos, incluso en el Congreso de los Diputados y a nivel internacional. El modelo consiste en recoger toda la información clínica de medicación del paciente, analizar las interacciones, realizar el estudio genético, combinar la información, ajustar la medicación y finalmente evaluar el modelo. Entonces esto es muy gratificante porque en la mayoría de los casos se observa una mejora muy importante. Yo recuerdo especialmente una paciente que acudió a urgencias por un problema en la piel y que tras el ingreso terminó con una insuficiencia muy multiorgánica y a punto de morir. Y además vimos que tenía con la aplicación de este modelo una combinación de fármacos con interacciones muy graves, adaptamos la medicación y con el modelo pues la paciente se pudo ir de alta en unos días. Luego otro caso también muy impactante fue un niño en una UCI pediátrica que estaba en coma y que no revertía y que tras la aplicación del modelo se le pudo dar también el alta en una semana. Entonces son casos que nos estimulan mucho, nos ayudan a continuar y, y quiero destacar que el modelo es multidisciplinar y es muy importante la aplicación en colaboración con los clínicos. Siempre es un trabajo de un equipo.
1: A colación entonces de todo esto que nos cuenta, ¿cómo considera usted que se está integrando la farmacopatía y la farmacogenética en la práctica clínica hoy en día.
0: La farmacogenómica está aportando mucha información sobre nuevas variantes de respuesta al tratamiento que se están trasladando ya a la práctica clínica. Por ejemplo, en oncología tenemos dos importantes tipos de variantes. Las variantes presentes en el tumor que nos indican cómo va a responder el tumor al tratamiento y las variantes del paciente que nos permiten predecir cómo va a tolerar el paciente la respuesta al tratamiento. Entonces, es muy importante porque sabemos que los tratamientos oncológicos son muy agresivos y en ocasiones se producen fracasos terapéuticos. Entonces, en este contexto, poder identificar a priori esta situación nos ayuda a predecirlos, no solo ganar un tiempo precioso en este tipo de enfermos, sino en ocasiones evitar poner tratamientos que pueden ser incluso letales para el paciente. Pero esto mismo se puede trasladar la aplicación a múltiples especialidades. Hay que tener en cuenta Que cada vez se están diseñando más fármacos específicamente dirigidos a variantes concretas y que solo tienen efecto si el paciente es portador de la variante. Entonces el descubrimiento de esto que se llaman firmas génicas es lo que nos va a indicar si el paciente debe o no recibir el tratamiento, el fármaco concreto y se está ya aplicando a día de hoy. Por otro lado, toda la información que proporciona la farmacogenómica la podemos integrar en la aplicación clínica. Nosotros eh, fuimos pioneros en su aplicación, pero esto no es lo frecuente. Por eso estamos trabajando en la implementación, en el caso de Castilla y León, a través de la coordinación del Plan Estratégico de Medicina Personalizada de Precisión y a nivel nacional a través de las iniciativas de implementación, eh, proyectos como IMPACT, BioFran, etcétera, que son los que están ayudando a integrar la farmacogenómica en la práctica clínica.
1: ¿Hasta qué punto considera usted que resultaría importante incluir los biomarcadores en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud?
0: Lo considero fundamental y efectivamente es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Formamos parte del grupo de expertos que asesora al Ministerio de Sanidad en la cartera de servicios de genética y dentro de ella hay un grupo muy concreto dirigido a farmacogenética de forma transversal pero no solo existe un grupo de trabajo específico de farmacogenética, sino que dentro de los grupos de trabajo de las distintas especialidades también se incluyen los marcadores de respuesta terapéutica. Nos estamos dirigiendo hacia una medicina en la que las especialidades se van transformando en especialidades de precisión y el cambio viene determinado, entre otros aspectos, por los biomarcadores que los especialistas integran en la práctica clínica para poder individualizar la respuesta del paciente. Entonces, inicialmente esto se ha producido con la oncología o con la alergología de precisión, pero cada vez más especialidades se incorporan estos marcadores a, para su transformación. Por eso es tan importante que exista una referencia nacional a través de la cartera de servicios que garantice la equidad con una información clara sobre los biomarcadores que el facultativo debe manejar y permita homogeneizar la asistencia. Porque se deben corregir las desigualdades de forma que no importe la localización geográfica del paciente y puedas garantizarles en todo momento el acceso a la asistencia de calidad.
1: Y por último, doctora. ¿cómo cree que la farmacogenómica podría ser utilizada en el futuro para prevenir enfermedades o identificar personas en riesgo de desarrollar ciertas condiciones?
0: Es muy importante tener en cuenta que la inadecuada medicación de, es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. Entonces es responsable de un porcentaje muy elevado de ingresos hospitalarios, de visitas a consultas y urgencias, de asentismo laboral, y el problema es que resulta muy difícil de identificar. Por ello es fundamental poder sospechar lo antes posible los casos en los que un paciente está desarrollando una síntoma sintomatología debida a efectos adversos. La dificultad radica en que a veces la sintomatología derivada de los efectos adversos se confunde con la progresión natural de la enfermedad. Entonces, la diferenciación nos permite realizar el ajuste adecuado del tratamiento y esto a veces no se produce por el desconocimiento, ya que en muchos casos lo que se inicia es un aumento de dosis, una introducción de nuevos fármacos, ambas situaciones que inf- pueden resultar en un efecto perjudicial agravando mucho la situación del paciente por eso la identificación de las personas que están en riesgo de desarrollar el efecto o poder explicar durante la progresión de los síntomas cuáles pueden ser debidos a la medicación es una de las aplicaciones futuras que en muchos casos y servicios es ya una realidad.
1: Pues muchísimas gracias María por por sus interesantes aportaciones y por estar hoy aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por contribuir a dar visibilidad al área con un potencial tan elevado para mejorar la asistencia de los pacientes muchas gracias
1: muchísimas gracias En este segundo episodio hemos descubierto el papel que juegan nuestros genes en la variabilidad de respuesta a los medicamentos. Gracias a la farmacogenómica podemos identificar estas pequeñas modificaciones en nuestros genes y así podemos predecir la respuesta a los medicamentos y diseñar tratamientos personalizados más eficaces y seguros. Si os habéis quedado con las ganas de saber más sobre cómo nuestros genes influyen a la hora de recibir cualquier tratamiento, os recomendamos acudir al informe anticipando sobre farmacogenómica del Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro que podéis encontrar en la web de la Fundación Instituto Roche. En Anticipando la Medicina del Futuro seguiremos contribuyendo al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible a través de la medicina personalizada de precisión y la salud digital. Hasta el próximo episodio.